0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Thomas sitzt an seinem schweren eichernen Schreibtisch. Die warme Augustsonne wirft lange Schatten in den Raum und feine Staubpartikel tanzen in den hellen Strahlen über den Dokumenten, die er gerade ordnet. Hier ein Beschluss, dort ein Protokoll. Thomas hat als Magistrat ein stattliches Archiv. Mit einem Mal ein hastiges Klopfen. Noch bevor er sich ganz der Tür zuwenden kann, eilt sein Diener herein. Sein Gesicht ist erhitzt, seine Atmung hastig. Herr, bricht es aus ihm hervor, wisset ihr noch um den Mord an dem edlen Gentleman Harrison vor zwei Jahren? William nickt. Wie könnte er dieses Verfahren vergessen? Eine äußerst unerfreuliche Angelegenheit. Der Diener macht einen weiteren Schritt in den Raum, ehe er mit aufgeregter Stimme fortfährt. Herr, ihr werdet nie glauben, was gerade
0: geschah. Oh, ich bin <lacht> sehr
1: gespannt. Ich möchte jetzt nämlich auch wissen, was geschah. Ja, das hoffe ich doch. Aber erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns. Hier sind wie immer Nina und Katharina. Und ihr hört, früher war mehr Verbrechen. Den historischen True Crime Podcast. <lacht> ja, und heute sprechen wir über eine echte Räuberpistole. Ein ganz aufregender Fall. Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass es heute um einen Fall geht, in dem nichts so richtig ist, wie es scheint. Also es ist nichts passiert und deswegen passiert was ganz Schlimmes. Wer sich erinnert? Ich erzähle euch heute eine Geschichte von Mord, Lügen, falschen Anklagen, Entführung, Hexerei, Piraten, Sklavenhandel und göttlicher Errettung. Also kurzum, okay. all diesen wunderschönen, charmanten Aspekten, die die frühe Das Klingt frühe wie Neuzeitz so ein Jerry Brookheimer bereithält. film aber gut. Ja, es ist eine abgefahrene Geschichte. Ja. ja. und ihr könnt am Ende alle wieder selber entscheiden, was sich wohl zwischen 1660 und 1662 tatsächlich da im Herzen Englands zugetragen hat.
0: Also pünktlich zum Frühling sind wir auch ein bisschen beschwingter unterwegs.
1: Ja, ich dachte, nachdem es in meiner letzten Folge sehr traurig zuging, ja. machen wir mal wieder etwas, das äh, vielleicht zum Spekulieren einlädt und so ein bisschen die kleinen Detektive in uns hervorruft. Wir sprechen heute nämlich über den kuriosen Fall des Camden Wonders.
0: Mhm. Ich bin gespannt, sagt mir leider gar nichts.
1: Ja, okay, ja, das ist ja immer am allerbesten. Ja. Dann bin ich gespannt, was du zu der Geschichte sagst, die ist nämlich wirklich abgefahren. Bevor wir loslegen, heute gibt es keine Triggerwarnung, aber dafür den allseits beliebten Quellendisclaimer. Zwar haben wir anders als im Fall des Werwolfs von Bitburg zum Beispiel Dokumente über die Personen, von denen wir hier reden, also zum Beispiel eine Volkszählung etc. Also diese Menschen gab es wirklich. Aber natürlich haben wir die meisten. Informationen über die Vorgänge, die ich hier gleich erzähle, aus Pamphleten und es gibt dann auch noch so Balladen darüber mhm. und ähnliches. Also das ist alles etwas, das man mit so einem bisschen
0: ja, mit so ein bisschen Vorsicht genießen muss. Ihr habt doch jetzt sicher eure Süßspeisen oder die Hunde <lacht> schon angeleint und seid auf dem Weg nach draußen zum Gassi gehen. Die Süßspeisen oder die Hunde <lacht> angelangt. <lacht> genau. Aber vorher möchten wir euch natürlich nochmal darauf hinweisen, an wen ihr euch oder wo ihr euch hinwenden könnt, ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Und das ist natürlich einmal via E-Mail oder via unseres Instagram-Accounts. Die Adressen mhm. findet ihr wie immer in den Show Notes und wer darüber hinaus uns auch noch mit einem kleinen Kaffee beglücken möchte, findet auch dort den Link zu unserer Kaffeekasse. Und wie immer, unser ewiger Dank sei euch gewiss. Ja, absolut. Vielen Dank dafür, für jede Art der Unterstützung,
1: die ihr uns zukommen lasst. Genau. Jetzt könnt ihr mit den Hunden raus, eure Süßigkeiten genießen, den Kaffee schlürfen. Genau. Lehnt euch zurück und genießt diese Geschichte aus dem 17. Jahrhundert. Der Hergang der Geschichte, wie wir sie heute hören, stammt hauptsächlich aus einem Pamphlet, das von Sir Thomas Overbury 1676 veröffentlicht wurde. Herr Overbury war Magistrat und wahrscheinlich auch der Magistrat, der mit diesem Fall betraut war. Aber ganz genau wissen wir das nicht. Es ist nur eine Vermutung, die in den Quellen immer wieder angestellt wird und ich bin davon jetzt auch einfach mal so ausgegangen. Es gab... Schon vorher, auch 1662 schon, als das Ganze gerade passiert war, also etwas näher an den tatsächlichen Ereignissen, Berichte darüber in Form von Pamphleten und Balladen, die man dann so darüber gesungen hat, aber das ist alles sehr, sehr stark gefärbt von so einer religiösen Sicht und politischen Sicht, ihr werdet darüber nachher noch mehr hören, also man muss das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, deswegen halte ich mich jetzt hier an Herrn Overberrys Ausführungen hauptsächlich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, immer das, was ich sage, mit gesunder Skepsis betrachten, bitte. Wir begeben uns also auf den Spuren von Herrn Overbury nach Chipping, Camden. Das liegt in den Cotswolds in England. Man kann sich vorstellen, so ziemlich in der Mitte von England, ein bisschen Richtung Westen. Ist ein kleiner, gemütlicher Ort, viel Landwirtschaft und hat ein Herrenhaus, Camden House, das allerdings dem englischen Bürgerkrieg zum Opfer gefallen war. Wir sprechen noch ein bisschen mehr darüber später, das heißt an dieser Stelle nur, das Haus war teils zerstört, deswegen lebte die Lady Camden auch nicht vor Ort, sondern hatte einen Gutsverwalter eingesetzt und das war Herr William Harrison. Wir schreiben den 16. August 1660 und der um die 70-Jährige, William Harrison ist gerade auf dem Heimweg vom nahegelegenen Charingworth, wo er für seine Arbeitgeberin die Mieten oder die Pachten eintreiben sollte, von den Menschen, die da auf ihrem Land lebten und wirtschafteten. Soweit so klar, William ist unterwegs. Merkwürdig wurde das Ganze erst am späteren Abend, als seine Frau zwischen acht und neun Uhr abends bemerkte, dass William immer noch nicht wieder nach Hause gekommen war. Und nun beginnt sie sich natürlich Sorgen zu machen, wo ihr Mann abgeblieben ist, denn der gute William war ja nun nicht mehr der allerjüngste, ne? gerade zur damaligen Zeit. Im 17. Jahrhundert ist 70 schon ein recht stattliches Alter, vor allem wenn man dann da immer noch herumläuft und alleine da das Geld eintreibt. Mhm. Und sie hatte dann eben auch Angst, dass er vielleicht irgendwelchen Wegelagerern zum Opfer gefallen sein könnte und deswegen schickt sie dann ihren Diener John Perry auf den Weg, um nach seinem Herrn zu suchen. Aber auch John kommt nicht zurück. Das berühmte Bermuda-Dreieck von Camden. Ja, genau, wer kennt es nicht? <lacht> Sie verschwinden alle. Ja, und weil die Herren nun nicht zurückgekommen sind, macht sich am nächsten Tag auch der Sohn von William, Edward Harrison, auf die Suche nach seinem Vater. Und naja, wenn man dann den Diener noch findet, ist auch
0: gut. Lass mich raten, auch er kehrte nie zurück.
1: <lacht> das ist Nein, er kehrte zurück. Und er fand auch John <lacht> Perry. Nämlich auf dem Weg nach Charingworth, also in den nächsten Ort, trifft er dann eben John und der berichtet, er habe nun die ganze Nacht gesucht und William nicht finden können. Sie laufen dann gemeinsam nach Irvington, das ist ein Dorf, das zwischen Charingworth und Camden liegt und treffen da auf einen gewissen Daniel, der ihnen erzählt, dass William am Vorabend bei ihm war und die Pacht eingetrieben hatte, aber dass er dann eben auch Richtung zu Hause aufgebrochen war. Und deswegen suchen die beiden also weiter, finden keine Spur von William, bis sie hören, dass eine arme Frau, so wird's beschrieben, auf dem Weg zwischen Irvington und Camden einen Hut, einen Kragen und einen Kamm gefunden habe. Mhm. Also gehen sie und lassen sich die Gegenstände zeigen, die sich tatsächlich auch als die Gegenstände von William herausstellen. An dem Kragen fanden sich Blutspuren und der Hut und der Kamm wiesen Schnitt- und Hackspuren auf. Aha. Also bei dem Kragen kann man sich vorstellen, man hat ja zu der Zeit so Überkragen getragen, ne, damit die Kleidung... Diese weißen genau, gestärkten, ja, gefalteten Krägen. Ne? Ja. Genau, so ist es. Und so einen fand man da eben mit Blutspuren dran und eben wieder seinen, ja, eben den Kamm und den Hut. Mehr konnten sie jedoch nicht finden. Und auch eine gemeinsame Suchaktion des ganzen Dorfes konnte keine weiteren... Erkenntnisse bringen. Während die Suche um William Harrison jetzt also immer weiter wächst, fällt der Verdacht sehr schnell auf John Perry. Der war ja aufgebrochen, um ihn zu suchen, yeah. war dann zunächst auch nicht zurückgekehrt und jetzt denkt man, na, ah, wer weiß, vielleicht hat er die Gunst der Stunde genutzt und seinen Herrn ausgeraubt. Der hatte ja nun die Einnahmen des Tages dabei und vielleicht ist er da seinem eigenen Diener zum Opfer gefallen. Deswegen wird John Perry dann vor den Friedensrichter geführt, also vor den Magistraten, eben unter Umständen den Thomas Overbury und wird dazu befragt. John sagt aus, dass er, nachdem seine Herrin ihn auf die Suche nach William geschickt hatte, zunächst in Richtung Charingworth gegangen war und etwa für zwei Stunden gesucht habe. Dabei seien ihm auch verschiedene Leute begegnet und diese Leute bestätigen später auch diesen Hergang, also dass sie ihn da getroffen hätten, wie er da auf der Suche war. Dann habe er eine Stunde Pause gemacht und dann Richtung Charingworth weitergesucht, bis Nebel aufkam und er sich dann so ein bisschen verlaufen hätte und dann hat er sich unter eine Hecke gelegt und da geschlafen. Bei Tagesanbruch, also morgens gegen 5 Uhr, sei er dann wieder aufgestanden
0: und habe weitergesucht. Welchen Monat hatten wir noch mal? Also ist das realistisch, dass man sich nachts dann einfach unter eine Hecke legt oder war es zu kalt, das zu tun? Nee, es war August. Ah, okay. Ja.
1: Also, das geht schon so einigermaßen, denke mhm. ich, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist, aber, ja. naja, wir haben auch das 17. Jahrhundert und <lacht> die Maßstäbe für die Merkwürdigkeit sind da noch ein bisschen anders, glaube ich. Oh nein. John trifft dann in Charingworth auf einen gewissen Edward Pleisterer, der ihm sagt, dass Swillian dort am Vorabend 23 Pfund eingetrieben habe, aber ihn dann wieder verlassen habe. Also, da ist er auch nicht mehr. Er trifft auch noch andere Leute, alle bestätigen, dass sie William am Vortag gesehen hatten, aber dann wussten sie auch nicht mehr, was mit ihm geschehen war. Er macht sich dann wieder auf den Heimweg und trifft dann eben auf Edward Harrison. Wir befinden uns immer noch so um 5 Uhr morgens herum mhm. zu diesem Zeitpunkt, also es wird gerade hell. Alle Zeugen bestätigen diese Aussagen von John, also dass er da morgens gewesen wäre, dass sie ihn nachts gesehen haben und so weiter und so fort. Und... Er antwortet auch auf Nachfragen immer schlüssig. Also die Dinge, die er dann erklärt, sind eigentlich nachvollziehbar. Da man immer noch keine Spur von William hat oder äh, einer Leiche, will man abwarten und schauen, was sich weiter tut. Mhm. John Perry bleibt während der Zeit für eine Woche inhaftiert. Während dieser Haft wird er noch mehrmals befragt und Dabei ändert sich das Ergebnis aber nicht. Also er bleibt bei dieser Geschichte, dass er ihn gesucht
0: habe und so weiter. Wird denn in der Zwischenzeit weiter nach der vermeintlichen Leiche gesucht, die man ja jetzt vermutet? Genau, also man untersucht weiter diese ganze Gegend und das ist tatsächlich wohl auch so
1: eine Gemeinschaftsaktion des ganzen Ortes. Also alle helfen mit, mhm. ne? Kinder, Frauen, Männer, alle sind irgendwie an Bord. Aber also man findet nichts und nachdem er dann also eine Weile da eingesperrt war, fängt John Perry langsam an, seine Geschichte so ein bisschen zu ändern. Er erzählt dann irgendwann, dass ein Wanderarbeiter oder ein Diener eines anderen Herren aus dem Ort irgendwie vielleicht William überfallen und ermordet haben könnte und seinen Körper versteckt haben könnte. Und er hat dann auch die Idee, dass äh, das vielleicht unter einem, äh, ja, so einem Bohnenhaufen <lacht> passiert sei. Ja, das nennt sich Bean Rack. Ich musste das erstmal googeln, was das ist. Und dabei habe ich übrigens auch gelernt, dass es eine Zeichentrickfigur gibt, die Mr.
0: Jelly Bean heißt. Aber das war nicht das, wonach ich eigentlich suchte. Aber mich würde als Befragender schon irritieren, wenn jemand, der behauptet, nichts damit zu tun zu haben, so konkrete Ideen entwickelt. Das finde ich schon sehr merkwürdig. Ja, da gibt es da, da, wenn ja. sie da rechts gehen, dann links abbiegen, dann sich einmal im Kreis drehen und nach unten gucken, mhm. da gibt es eine coole, da könnte ich mir vorstellen,
1: da könnte eventuell die Leiche liegen. Ja, richtig, das war von John jetzt nicht so schlau, ne? diese Geschichte so zu ändern. Er hätte mal bei seiner Ursprungsgeschichte bleiben sollen. John verlangt dann nach einiger Zeit Gefangenschaft, dass er wieder vor den Friedensrichter geführt werden will. Also, dass er nochmal mit dem Magistraten sprechen möchte. Und an dieser Stelle ist es vielleicht nochmal ganz wichtig, kurz darauf einzugehen, dass in dem Bericht von Overbury Folter mit keinem Wort erwähnt wird. Aber wir befinden uns im 17. Jahrhundert. Das heißt, Folter ist noch ein ganz reguläres, normales Mittel, um Geständnisse aus Leuten herauszubekommen. Und auch wenn das hier nicht erwähnt wird, kann es sein, dass John der Folter oder zumindest einer sagen wir mal, Befragung unterzogen wurde, die unter heutigen Gesichtspunkten jetzt nicht mehr als menschenwürdig mhm. betrachtet wird. Ja, Also das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen führen. Wie gesagt, wissen tun wir es nicht, aber das könnte ein Grund sein, warum er seine Geschichte ständig ändert oder immer wieder etwas Neues erzählt. Das kann auch der Grund sein, warum das passiert, was jetzt geschieht. Er wird nämlich dann wieder vor den Magistraten gebracht und ändert seine Geschichte jetzt ganz drastisch. Er sagte nun aus, dass sein Bruder und seine Mutter ihn seit Jahren, also seitdem er bei den Harrisons angestellt ist, dazu anstacheln, ihren Zugang zum Geld der Harrisons zu gewähren. Also ihnen irgendwie mitzuteilen, wann der Herr überfallen werden kann oder irgendwas in der Art. Er habe sich immer geweigert, aber in dieser Nacht hätten sein Bruder und seine Mutter William Harrison, überfallen und getötet. Den Körper von William hätten seine Mutter und sein Bruder dann in einen Teich geworfen. Er wisse aber nicht genau, wo, denn er sei da nicht dabei gewesen. Sie hätten den Körper alleine entsorgt. Er habe während der Zeit irgendwelche anderen Beweismittel entsorgt und wäre nicht dabei gewesen. Er habe dann auch den Hut, den Kragen und den Kamm in der Nähe von Charingworth weggeworfen, um den Verdacht eben auf Wegelagerer zu lenken. Das Motiv für die Tat sei dabei die große Armut der Familie gewesen – denn Joan Perry, also seine Mutter, war schon seit Jahren verwitwet. Das war sowieso schon so ein bisschen suspekt im Ort. Das mochte man nicht so gerne. Und man verdächtigte sie auch schon des Längerem der Hexerei.
0: Deswegen war man auch gar nicht so überrascht, ja. dass sie jetzt ja. da so einen Anschlag verübt hat. kurze Frage, was kann die Frau im Zweifelsfall dafür, dass sie verwitwet ist? Es ist ja in der Regel keine freiwillige Entscheidung, die man trifft.
1: Nee, aber du kannst ja wieder heiraten.
0: Das ist Aha. ja das Mindeste.
1: Okay. Ne? Also das hätte sie machen können, aber Hexen machen sowas oft nicht. Deswegen, <lacht> okay. man hatte da schon so Verdacht, ne? dass sie da mit dem Teufel im Bunde stand. Und sein Bruder, Richard Perry war seitdem so ein bisschen das Familienoberhaupt, also er war der ältere Bruder und kümmerte sich so ein bisschen um Mutter und den jüngeren Bruder und hatte aber selber auch Frau und Kinder zu versorgen, hatte also viele Mäuler zu stopfen, in Anführungsstrichen, und deswegen vielleicht unter Umständen Interesse daran gehabt, dieses Geld zu stehlen. Jedenfalls durchsucht man dann auf Johns Aussage hin den Teich, den er eben bezeichnet hatte, als den Ort, wo man die Leiche entsorgt hatte, findet aber nichts. Auch alle anderen Teiche des Dorfes werden durchsucht und alle anderen Orte, an denen man eine Leiche hätte verstecken können, zum Beispiel eben die Reste des Gemäuers da bei Kempton House und so, äh, da auf dem Grundstück, aber Nichts wird gefunden. Gleichzeitig werden Joan und Richard Perry verhaftet und gemeinsam mit John nochmals vor den Friedensrichter geführt. Mit den Anschuldigungen konfrontiert streiten die beiden, also Mutter und Bruder, das aber vehement ab und wissen überhaupt nicht, worum es da eigentlich geht und sagen, äh, nein, wir haben nichts damit zu tun. John besteht jedoch weiterhin darauf, dass es genauso gelaufen sei. Dann, als die drei abgeführt werden nach diesem Gespräch mit dem Friedensrichter, fällt Richard etwas aus der Jackentasche Aha. und zwar ein Faden, so ein dünnes Band. Und er sagt dann, ja, das sei ein Haarband, das seine Frau benutzt, also ein Haarband seiner Frau. Das ist durchaus möglich, denn man hat ja zu dieser Zeit die Haare so über so ein Band oft Aha. auf dem Kopf zusammengebunden. Ich weiß nicht, ob du da jetzt ein Bild vor Augen hast, aber das ist dann so, so, ein, so eine Rolle auf dem Kopf ja. quasi, kann man sich vorstellen. Und John sagt aber sofort, nein, nein, das sei das Mordwerkzeug gewesen. Damit habe sein Bruder den William Harrison erwürgt oder stranguliert. Man behält also dieses Band erstmal ein und das wird später auch als Beweisstück dienen. Auch ruft das Geständnis von John Erinnerungen an einen Überfall wach, der sich vor circa einem Jahr ereignet hatte. Und zwar war am Markttag, als die Familie Harrison nicht im Haus war, dort in ihrer Unterkunft eingebrochen worden und Geld gestohlen worden. Und einige Zeit danach wurde John Perry, also der Diener selbst, im Garten der Harrisons wohl überfallen, angeblich von zwei Männern in Weiß mit Schwertern, die ihn da angegriffen haben sollen. Also Aha. das hatte sich vorher ereignet und man hatte für diese beiden Überfälle nie Verdächtige festnehmen können oder gefunden. Also befragt man auch hierzu John nochmal und er behauptet jetzt, sein Bruder habe den Raub begangen und er habe die Episode im Garten nur fingiert, um den Eindruck zu erwecken, dass Räuber es eben auf die Harrisons abgesehen hatten, weil man dann eben noch möglicherweise okay. später noch weitere Raube begehen konnte oder so. Jetzt kommt es also zu zwei gesonderten Anklagen gegen die drei Perrys, eine wegen des Raubes ne und eine wegen des Mordes an William Harrison. Nun funktionierte das Ganze mit den Verhandlungen im 17. Jahrhundert noch etwas anders, zumindest wenn man sich in so einer ländlichen Gegend wie chipping camden befand. Und zwar war es so, dass es keinen örtlichen Richter gab, sondern der zuständige Richter reiste herum und hielt eben immer Hof in verschiedenen Orten. Und das passierte so mehrmals im Jahr und dann wurden alle anliegenden Verfahren auf einmal abgehandelt. Das waren in der Regel Strafverfahren, so Zivilverfahren und so weiter wurden eben vor dem Magistrat, also dem Friedensrichter entschieden. Mhm. So ist es auch im Fall der Perrys gewesen und als der Richter dann ankommt und das Verfahren eröffnet werden soll, ist der aber nicht bereit, den Mord zu verhandeln, weil es eben keine Leiche gibt. Ja, ist ja vielleicht nicht ganz unclever. Nee, richtig. Das ist eigentlich ein ganz guter Plan. Ja. Also kommt es im September zur
0: Verhandlung nur über den Raub. Es kommt also zur Verhandlung wegen des Raubes an dem Verschwundenen oder wegen des Raubes, der ursprünglich schon mal gemeldet worden war?
1: Ja, genau wegen dieses Raubes, der ein Jahr zuvor stattgefunden hat, ah, okay. als Magdapper. Mhm. Mhm. Neben der Mutter und dem Bruder plädiert jetzt auch John Perry auf nicht schuldig des Verbrechens, also alle drei sagen jetzt, sie hätten diese Tat nicht begangen, also diesen Raub. John hält aber trotzdem immer noch an der Mordgeschichte fest und behauptet später auch noch, seine Mutter und sein Bruder hätten versucht, ihn noch im Gefängnis zu vergiften. Aber jetzt, an diesem Moment, stehen die drei erstmal vor Gericht wegen des Raubes und bestehen darauf, unschuldig zu sein. Man redet jetzt mit ihnen oder redet auf sie ein, wenn man sie überzeugen will, sich einfach schuldig zu bekennen. Denn es gab zu dieser Zeit einen ganz besonderen Kniff. Und dazu müssen wir ein ganz klein bisschen den historischen Kontext hier einbauen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Der Fall ereignete sich nämlich in einer politisch wirklich unruhigen Zeit in England. 18 Jahre zuvor waren politische und religiöse Spannungen zum englischen Bürgerkrieg eskaliert. Und ich will jetzt gar nicht zu lange darauf eingehen, was es da genau war und worum es genau ging, aber es ist so ein interessantes Thema, also gerne noch mehr darüber lesen. <lacht> Es ist tatsächlich auch so ein Thema, das, glaube ich, im deutschen Geschichtsunterricht jetzt nicht so oft besprochen wird. Aber kurz gesagt waren es Spannungen zwischen dem regierenden König Charles I. und dem Parlament. Weil der Stuart-König Charles stark von der göttlichen Berufung zum Königtum und damit einer absoluten Monarchie überzeugt war. Und das Parlament aber in England in Wahrheit schon seit dem 14. Jahrhundert ein hohes Mitbestimmungsrecht hatte und das auch einforderte. Und deswegen kam es da eben zu Spannungen, wer jetzt da welches Sagen hat. Und zum anderen war die Spannung zwischen dem anglikanischen Königshaus sowie den Katholiken und Puritaniern im Lande, von denen auch sehr viele zum Adel gehörten, sehr groß. So kam es zum Bürgerkrieg zwischen den königstreuen Kavalieren und den Streitkräften des Parlaments, den sogenannten Roundheads. Der Krieg wütete von 1642 bis 1649, forderte auch sehr viele Opfer und endete mit einem Sieg der Parlamentarier und auch mit der Hinrichtung Charles I. England wurde damit zu einer Republik und auch Irland und Schottland wurden bis 1651 erobert und zu dieser Republik hinzugefügt. Und das war dann das erste Commonwealth von England, Schottland und Irland. Oliver Cromwell, von dem die meisten Leute sicherlich schon gehört haben, wurde zum Lord General und später dann zum Lord Protector ernannt und wurde somit faktisch zum Staatsoberhaupt. Und das, kann man sagen, war so etwas wie eine Militärdiktatur. Das sogenannte Protektorat. Und nach Cromwells Tod 1658, also ganz kurz bevor unser Fall spielt, gelang es den Königstreuen, die Monarchie wieder einzusetzen. Und Charles II. wurde der neue König. Und worauf es jetzt eigentlich ankommt, also das Wesentliche hier für unsere Geschichte, ist, dass Charles II. für die Zeit des Bürgerkriegs und des Protektorates eine Generalamnestie erklärte. Das heißt, jedes Verbrechen, zu dem sich der Verbrecher bekannte, konnte vergeben werden. Aha. Und damit konnten eben auch die Perrys für den Raub, der ja 1659, also vor der Wiedereinsetzung des Königs, geschehen war, begnadigt werden, wenn sie sich schuldig bekannten und um diese Amnestie baten. Und das machten die drei dann auch und sie werden begnadigt. Aha. Ich nehme an, das hat alle gefreut, weil dadurch jedem etwas Zeit gespart wurde und es nicht
0: zu einer Verhandlung kommen musste. Das heißt aber, sie wandelten komplett ihr erstes Abstreiten einer jeglichen Beteiligung hin zu einem Geständnis. Ja, genau. Also sie haben das dann wohl offiziell
1: gestanden, mhm. sollen aber inoffiziell immer auf ihre Unschuld bestanden haben sollen immer gesagt haben, wir haben es nicht getan, aber dadurch wurde das Ganze eben schneller beendet. Das war aber nicht so klug von ihnen, das muss man wirklich sagen, denn das wurde ihnen dann zum Verhängnis. Als es im Frühjahr 1661 dann doch zur Verhandlung bezüglich des Mordes an William Harrison hm. kommt, weil William eben nicht wieder aufgetaucht ist und weil zu diesem Zeitpunkt ein anderer Richter in Camden tagt und dieser Richter sieht drei verurteilte Räuber vor sich. Ah die das ja auch gestanden haben. Und mittlerweile streitet John wirklich alles ab. Er sagt, er sei verwirrt gewesen, als er gestanden habe und hätte nicht gewusst, was er gesagt habe. Er ist also wieder ganz am Anfang gelandet. Genau, er behauptet, sein Geständnis sei nicht wahrheitsgemäß. Aber das Gericht verurteilt die drei Perrys am 3. April 1661 zum Tode für den Mord an William Harrison. Ein paar Tage später werden die drei dann zum Broadway Hill in Camden zu ihrer Hinrichtung gebracht. Joan wurde als Erste gehängt, weil man der Meinung war, dass sie als Hexe ihre beiden Söhne verflucht habe und sie unter ihrem Fluch diesen Mord bzw. Raub begangen haben und dass sie, wenn die Mutter stürbe, von diesem Fluch erlöst werden und dass sie dann gestehen und quasi mit reiner Seele dann sterben würden. Ah, äh, logisch. Die Logik der frühen Frühjahrzeit, ja. Also stirbt Joan am Strick, Richard ist der Nächste, der auf die Leiter steigt und er soll John wirklich angebettelt haben, zu sagen, was er weiß, denn er sei unschuldig, er wisse nichts darüber und wenn einer was wisse, dann John, er solle was sagen. Aber John besteht weiter darauf, dass er nichts wisse und so wird Richard hingerichtet. Als nächstes geschieht John das Gleiche. Seine letzten Worte sind dabei etwas ominös. Er sagt, ja, er wisse nicht, was geschehen ist, er wisse nicht, wo William Harrison sei, er habe ihn nicht ermordet, aber vielleicht würde man in der Zukunft etwas darüber lernen. John wird auch hingerichtet und auch wieder so typisch frühe Neuzeit lässt man den Körper von John am Galgen verrotten, während sein Bruder und seine Mutter unter dem Galgen begraben werden. Also sind jetzt die drei Mörder hingerichtet und das Leben in chipping Campden kehrt zurück zu seinem beschaulichen Alltag. Bis ein Jahr später, 1662, wiederum im August, William Harrison eines Tages
0: zurückkehrt und zwar höchst lebendig. Bitte was? Ja. Und der hatte sich einfach nur richtig, richtig scheiße verlaufen oder was ist passiert? Ja, es
1: ist etwas ganz Aufregendes passiert. Ja, er, er erzählt jetzt wirklich die interessanteste Geschichte <lacht> der Geschichte und ich bin gespannt, was ihr alle so davon haltet. <lacht> William erzählt, und das macht er in Form eines Briefes an den Magistraten, denn natürlich wundern sich jetzt auch alle Einwohner von Chippinghamton, wo der gute Herr denn abgeblieben war, ne, für die zwei Jahre. Ja, und wie es zu diesem blutigen Kragen kam, aber... Ja, er schreibt also einen Brief, und in diesem Brief berichtet er. Er sagt, er sei an dem Abend des Verschwindens auf dem Heimweg gewesen, als er von drei Männern auf Pferden überfallen worden war. Einer der Männer habe ihn mehrfach mit einem Schwert geschlagen und ihm in die Seite gestochen. Mhm. Ein zweiter Mann habe ihm sein Schwert ins Bein getrieben und er habe sich dabei die ganze Zeit mit seinem Gehstock verteidigt. <lacht> Soweit, so völlig unglaubwürdig. Krasser Typ. Aber statt nun sein Geld zu rauben, sollen die Männer ihn auf eines der Pferde geladen und mitgenommen haben.
0: Weil es ja nichts Besseres gibt, als einen 70-Jährigen noch mitzunehmen.
1: Ja, genau. Das macht total Sinn, ne? Mit Krückstock. Ja. Ja, nachdem du ihn zweimal mit dem Schwert durchbohrt hast und ihn auch noch zusammengeschlagen hast. Aber egal. Also. Man nahm ihn dann mit und als man kurz Rast machte, sollen die Männer ihn in eine Steingrube geworfen haben und ihm sein Geld abgenommen haben. Er will sie dann auch gefragt haben, was sie von ihm wollen, da sie ja nun sein Geld schon haben, aber er wird nur geschlagen und wieder aufs Pferd geladen. Und sie haben ihm dann die Taschen so voller Geld gestopft, dass er, ja, dass er später davon Hämatome
0: bekam. Also ganz schlimm. Was? Die nehmen ihm erst das Geld weg, dann geben sie ihm ganz viel Geld wieder. Mhm. Und dann ist er parallel irgendwie auch noch Chuck Norris. Ja, pass auf, dazu kommen wir noch. Ja. Oh Gott. Schließlich macht man bei einem Hausrast. Und er
1: ist wohl in einem ziemlich schlechten Zustand. Also ich wundere mich, dass er noch überhaupt am Leben ist. Der ja. Typ ist echt richtig gut, so mit unbehandelten Schwertwunden und überhaupt. Aber äh, man legt ihn dann da in ein Bett und ein kleines Mädchen kümmert sich die Nacht lang um ihn und gibt ihm Brühe und Alkohol und am nächsten Tag geht die Reise weiter. Nach ein paar Tagen Reise gelangt man dann schließlich in eine Stadt namens Dio, die am Ärmelkanal liegt. An der Ostküste von England tatsächlich, ich habe mal nachgeguckt, auf der anderen Seite von London, also ein ganz schönes Stück von chipping Campden entfernt und keinesfalls die nächste Stadt an der Küste, nur mal so mhm. angemerkt, sind circa 300 Kilometer zwischen chipping Campden und Deal. Dort sei William dann für sieben Pfund an einen Mann namens Renshaw verkauft worden und auf ein Schiff geladen worden. Dort auf dem Schiff habe man sich um seine Wunden gekümmert und er sei circa sechs Wochen auf dem Schiff geblieben, bis... Entschuldigung, die Geschichte ist echt gut, bis das Schiff auf offener See dann von osmanischen Piraten überfallen wurde, die William und noch andere Sklaven dann mitgenommen haben auf ihrem Schiff und mit ins Osmanische Reich, wo man ihn in der Stadt Smyrna, das ist das heutige Izmir, an einen 87-jährigen Arzt verkauft habe. Okay. Scheinbar ging es William bei diesem Arzt ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob er jetzt Fähigkeiten dementsprechend hatte. Er behauptet in seinem Brief, er hätte sich ein bisschen so mit Physik ausgekannt. Ich habe keine Ahnung, woher. Er war ja Gutsverwalter, aber <lacht> nun ja. Jedenfalls hat dieser Arzt ihn wohl recht gemocht, denn er schenkt ihm eine Silberschale um daraus zu trinken, wie man das so macht mit seinen Sklaven. Er hätte ihn wohl auch mal fast geschlagen, aber er hat ihn so gern gemocht. Außerdem hatte der Arzt eine gewisse Schwäche für alles Englische. Er war mal in England gewesen und fand, dass England das beste und größte Land der Welt war. Nun ist es aber so, dass der Arzt nach einer Weile stirbt, Er war ja nun auch durchaus schon älteren Semesters, und William macht sich jetzt mit seiner kleinen Silberschale im Gepäck auf den Weg zum nächsten Hafen. Dort findet er kein englisches Schiff, wohl aber ein Schiff aus Hamburg und er versucht, eine Überfahrt nach Portugal zu bekommen. Die Seeleute haben aber wohl Angst vor den Suchern, die ja ganz bestimmt jetzt nach diesem 70-jährigen Sklaven suchen und wollen ihn zunächst nicht mitnehmen, weil sie Angst haben, dass sie deswegen dann erschlagen und ermordet und ausgeraubt werden würden. Doch schließlich darf er doch mitfahren, weil der Kapitän des Schiffes seine Silberschale sieht, und dann wohl die Gier genug geweckt wird. Jetzt ist es aber so, dass man ihm schon von vornherein sagt, es wird etwas unbequem, denn er muss im Bug des Schiffes unter Brettern und unter der Ladung verborgen liegen, wird aber wohl mit Essen und Trinken versorgt. Wohlgemerkt, der Herr ist jetzt um die 72 Jahre alt und wir haben das Jahr 1662. Okay. Man bringt ihn nach Lissabon und lässt ihn da einfach so rumstehen, ohne Geld, auf der Straße. In Lissabon, also er hat auch unwahrscheinliches Glück, ne? Gott lächelt auf ihn herab, denn in Lissabon ja. trifft er dann rein zufällig einen Engländer, der ihm helfen will, weil er Mitleid hat und ihn so sympathisch findet. Er nimmt ihn mit nach Hause, gibt ihm Unterkunft und Essen und schließlich organisiert er für ihn auch die Überfahrt nach England und gibt ihm als Taschengeld
0: sieben. Pfund. Er hat es auch mit den sieben Pfund, ne? Waren mhm. das nicht auch sieben Pfund, für die er gekauft wurde ursprünglich?
1: So ist es genau. Also es ist quasi wieder so zurückgekehrt, nicht? Ja. Er kommt dann also auf diesem Wege zurück nach England, landet in Dover an und lässt sich in London erstmal neu ausstatten und ist dann zurück nach Hause geritten. Deswegen sieht er auch nicht so aus, als hätte er so eine schwere Tortur hinter mhm. sich. Ne? Er hat ja da erstmal noch äh, sich umsorgen lassen. Ja, ja, typ. ja das ist die... Kuriose Geschichte des Camden Wonders, denn wie wir jetzt sehen, kann natürlich die Familie Perry William Harrison
0: nicht ermordet haben, denn er war ja nicht tot. Aber das heißt, entweder hat unser William einen ganz, ganz üblen Pilz geraucht, mhm. während er weiterhin in Camden irgendwo rumlag, ja. oder er ist irgendwie in Scheresades... Fußstapfen getreten und erzählt gerne Stories. Ja, genau. Für die Zeitzeugen jedenfalls war es ganz <lacht>
1: klar, also es gab damals schon verschiedene Lager. Die wenigsten Leute hatten kein Problem mit der Geschichte, die William da erzählte. Aber es war schon so, dass man ja stark glaubte, dass diese Joan Perry eine Hexe war. Und deswegen erklärte man sich das dann so ah, und auch ja, um klar. sich natürlich selber so ein bisschen das Gewissen zu erleichtern. Ja, es sei ja so gewesen, dass Joan Perry ihn verflucht habe und er deswegen nun auf diese Reise geschickt worden war. Also sie war am Ende doch schuld. Und deswegen war das Ganze auch so ein bisschen unglaubwürdig, weil es durch Hexerei das kriegt aber man das natürlich Das mehr so unter der hin. Rubrik, was nicht passt, wird passend gemacht, oder? Ja, ganz bisschen, ne? Es ist halt auch ein bisschen mhm. unglücklich, wenn man jetzt drei Menschen hingerichtet hat, die offensichtlich nicht schuldig sein können des Verbrechens. Aber man merkt sehr stark, wie aufgeladen das zu der Zeit war. Ich hatte ja schon dieses Pamphlet erwähnt von 1662, das also direkt im Anschluss an Williams Rückkehr geschrieben worden war. Und da wird wirklich super stark auf Hexerei eingegangen, verschiedene Bibelstellen werden zitiert und eben diese göttliche Errettung des Gerechten William Harrison und seine Rückführung ins Heimatland und so eben mhm. durch göttliche Fügung und dass man eben auf jeden Fall von Hexerei ablassen sollte, denn sonst würden solcherlei Dinge passieren. Ähm, später gab es auch noch einen Artikel im Cheltenham Examiner das war 1862 und da ändert sich die Geschichte schon wieder drastisch, zum Beispiel ist John Perry in der Version ein Schwachsinniger, das ist ein Zitat bitte, nicht meine Meinung und das spiegelt sehr stark in der ganzen Erzählung der Geschichte eben die viktorianische Weltsicht ja. wieder, also das ist auch schon spannend, wie sich diese Geschichte in den Jahrhunderten dann wandelt aber immer wieder auch Thema ist und es ist tatsächlich auch so dass in England noch bis 1954 aufgrund dieser Geschichte im Gesetz ein kein Körper, kein Mord Artikel mm. verankert war. Das heißt, man durfte oder man hatte es zumindest sehr, sehr schwer, jemanden wegen Mordes zu verurteilen, wenn keine Leiche gefunden wurde, eben weil man durch diesen Fall gewarnt war. Ja. Es gab dann auch später das Gerücht, woher das kommt, weiß keiner so ganz genau, dass Williams Ehefrau sich kurz nach seiner Rückkehr erhängt habe. Und das ja. hat natürlich noch wieder mehreren Spekulationen so Boden geliefert, ne, kann man sich vorstellen. Aber es gibt dafür wirklich keinerlei Belege und ist wahrscheinlich eher so eine lokale, na so eine juicy Story, die sich daraus entwickelt hat. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass wir aus den Volkszählungen, die danach getätigt wurden, sehen können, dass William ein sehr, sehr geschätzter Bürger von Chipping Camden blieb und bis ins hohe Alter. Er verstarb selber, ich glaube mit 82 Jahren, also er ist ziemlich alt geworden. Auch sehr, sehr bemerkenswert für jemand, der so eine Tortur hinter sich hat mit über ja. 70 im 17. Jahrhundert. Aber nun lassen wir das mal dahingestellt. So, dann schauen wir mal. Zusammen jetzt vielleicht, was wirklich passiert sein
0: könnte, oder? Mhm. Also es gibt ja vier grobe Möglichkeiten, ne? Also in jedem Fall muss ich sagen, ich bewundere die Kochonis, die der 70-jährige, <lacht> 72-jährige William an den Tag legte. Also gehen wir mal davon aus, alles das stimmt so, also es verschwindet ein 70-Jähriger, er kehrt zwei Jahre später wieder, erzählt diese total glaubwürdige Geschichte, <lacht> in Klammern, ja. dann hat er entweder gedacht, meine Zeitgenossen sind ziemlich einfältig mhm. oder ich bin der beste Lügner aller Zeiten oder natürlich ist es wirklich so passiert, was ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht glaube.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das sind auch schon so meine Punkte hier. ne? Ich habe mir so als erstes gedacht, es könnte sein, dass die Geschichte nie passiert ist, ne? wie ja. wir das ja auch schon bei Peter Stubbe gesagt haben. Mhm. Ich meine, es ist sehr lange her, aber es ist wirklich unwahrscheinlich, dass gar nichts passiert ist, denn wir haben mhm. zum Beispiel Gerichtsaufzeichnungen über die Verurteilung wegen des Mordes. Also das haben wir noch vorliegen und es gibt ja auch die Volkszählungen, die diese Menschen eben auch erwähnen und in Chipping-Campden verorten. Die ja. andere Möglichkeit wäre dann, dass die Geschichte stimmt, so wie William sie berichtet hat. Ne? Also William wurde ja. tatsächlich entführt, aber das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, oder? Also er ja. war 70 Jahre und darüber alt und wieso sollte man einen 70-Jährigen als Sklaven entführen und auch noch mitten in England? Also wenn das jetzt, wenn er jetzt aus Versehen schon äh, am Hafen lang gelaufen wäre oder so, ich meine, selbst dann mache ich da jetzt nicht unbedingt ich es nicht sehr wahrscheinlich, aber die mussten den ja auch noch tagelang auf dem Pferd da rumtransportieren. Und dann, wie gesagt,
0: mit einer zweifachen Schwertwunde, die nicht behandelt wurde. In dem ja, das Eisen? ist einfach auch, also ich kann mich jetzt natürlich schwer in einen Sklavenhändler reinversetzen, aber das ist einfach total un unökonomisch. Ja, das wer würde gar das denn Sinn? machen? Ja, absolut.
1: Ja. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, ist größer als alles andere tatsächlich. ja Traurig, aber wahr. Es ist auch verdächtig, dass in seiner Geschichte keinerlei Namen vorkommen, außer der Ranshaw ja. in Deal. Nicht mal der Name seines Arztherren, den er da ja irgendwie fast zwei ja. Jahre bedient haben soll. Und auch die Beschreibung, also er beschreibt eigentlich die Orte, an denen er ist, überhaupt nicht. Er nennt keinen Namen von Hafenstädten oder so, also außer Smyrna. Aber das dürfte ja. auch was sein, das ihm bekannt ist, egal ob in Chipping Campden oder im Osmanischen Reich. Also das dürfte er gehört haben. Und deswegen, das ist alles schon ziemlich verdächtig. ne? Und die Geschichte ist einfach absolut viel zu fantastisch, um wahr zu sein. Also das halte ich wirklich für ein Gerücht. Dann gibt es noch die Möglichkeit natürlich, kann ja auch mal spekulieren, dass es gar nicht William war, der zurückkehrte, sondern, mhm. sondern jemand, der sich für William ausgab um seine Stimmt. Position im Leben einzunehmen. Jetzt ist das auch, finde ich, nicht so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil er ja nur zwei Jahre in Anführungszeichen weg war und ja. die Leute sich ja noch gut an ihn erinnert haben dürften. Ein anderes Argument wäre natürlich, dass zu der Zeit im 17. Jahrhundert gab es keine Fotografien oder ähnliches. Es gab mhm. noch nicht mal, also noch nicht mal jeder hatte einen Spiegel. Das ist vielleicht leichter war, so ein Gesicht ein bisschen zu vergessen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das
0: ist mit seiner Frau und seinem Sohn. Gut, die könnten wieder andere Gründe gehabt haben. Ja, aber es ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass sich gerade zu der Zeit jemand in einem vergleichbaren Alter denkt, ach ja, mein Leben ist so Mist. Ich gebe mich doch jetzt mal als der Herr William aus. Ich habe davon gehört, das wäre ja auch aufgefallen. Der wäre ja dann irgendwo anders vermisst worden. Also es, ich halte es für eher unwahrscheinlich. Ja, ich auch. Und das
1: müsste ja auch jemand sein, der ihm zumindest sehr ähnlich sieht. Also so völlig anders aussehen würde ja wahrscheinlich ja. sowieso auffallen. Also ja. ich glaube das auch nicht so richtig. Und es gibt auch Unterschriften von William, die vor und nach seinem Verschwinden getätigt wurden. Und ich finde, dass die schon sehr ähnlich aussehen. Also klar, es gibt so kleine Abweichungen, aber also für mich persönlich macht es Sinn, dass es seine Unterschrift ist. Mhm. Jetzt wird oft der Selbstmord der Frau ne, als Beweis dafür rangezogen, dass er es nicht war, weil sie mit dieser Lüge dann nicht leben wollte und so weiter. Ja. Aber es ist ja noch nicht mal klar, ob die Frau sich überhaupt umgebracht hat. Außerdem wäre es dann ja einfacher gewesen, wenn sie gesagt hätte, das ist übrigens nicht mein Mann. Mhm. Punkt. Gut, es wäre jetzt nicht unmöglich, dass eine Witwe sich denkt, ach, ich will lieber einen Mann haben, der sich irgendwie kümmert oder so zu der Zeit. Aber ich halte das auch eher für unglaubwürdig, zumal sie ja noch den Sohn hatte, der da irgendwie umherlief. Mhm. Wenn es aber so war, dass es nicht William war, dann waren die Parrys ja vielleicht wirklich schuldig an dem Mord, ne? Also das könnte man dann ja zumindest annehmen. Ja, Und dann stellt sich halt die Frage, steckte vielleicht sogar Williams Sohn mit drin? Weil er dann ja später auch dem Imposter, also dem, der sich für seinen Vater ausgibt, wohl nicht verraten hat. Und der Sohn ja. hat ja daran eigentlich kein Interesse, es sei denn, man hatte irgendwie eine Absprache, weil der Sohn von William seinen Job erben wollte. Ja, also der wollte jetzt gerne Gutsverwalter
0: werden und sein Vater war jetzt schon steinalt. Aber dann hätten die Parrys ihn Jahrhundert pro verraten. Also, wenn ja. sie das gewusst hätten, dann glaube ich, hätten die das nicht für sich behalten und wären für denen gestorben. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, nee. ohne sie zu kennen. Zudem ist dann ja doch komisch, dass immer noch keine Leiche gefunden wurde.
1: Nee, richtig, wo soll die sein, ne? Also, man hat nie ja. eine Leiche gefunden, tatsächlich. Scheint also alles auch so zu sein, dass es tatsächlich William war, der zurückkam. Yeah. Und das würde dann für mich bedeuten, also die wahrscheinlichste Variante ist, dass William einfach gelogen hat ne und dass diese Geschichte ja. so nicht stimmt. Jetzt muss man dann halt mal überlegen, warum er da vielleicht gelogen haben könnte und was er davon hatte. Also einige Quellen sagen, und ich finde das auch sehr gut nachvollziehbar, vielleicht hat er sich einfach abgesetzt. ne? Vielleicht hat er in dieser Zeit des Bürgerkriegs und des Protektorats auch Gelder hinterzogen, denn das war ja eine Zeit, ja. die sehr viel Unruhe hatte und in der vieles auch drunter und drüber ging in der also solche Sachen vielleicht auch nicht ganz so gut dokumentiert wurden wie normalerweise. Und er wusste, dass sich das jetzt wieder ändert, da jetzt der König zurückkehrt, da jetzt wieder die Monarchie quasi herrscht und Frieden im Land eintritt und wollte sich vielleicht jetzt im Zuge dessen absetzen und irgendwo anders sein Leben weiterführen. Wir können auch nicht sagen, wie viel Geld genau er irgendwie bei sich hatte. Also wir wissen, dass ja. es auf jeden Fall 23 Pfund waren, weil der eine Herr berichtet hat, dass er 23 Pfund bei ihm eingetrieben hat. Und William hat später auch berichtet, er hätte diese 23 Pfund
0: bei sich gehabt, als er überfallen wurde. Also das kommt hin. Aber das wäre ja dann ganz witzig, weil das hieße, der Mann hat sich mit 70 gedacht, hey, mhm. ich beginne doch mal von vorne. Was zumindest ein bisschen sympathisch oder witzig ist. Ja. Trotzdem umso bitterer, dass dafür dann drei unschuldige Menschen hingerichtet wurden. Mhm. Die Frage ist dann natürlich, wo ist er hin und warum ist er dann zurückgekehrt?
1: Ja, vielleicht, weil ihm das Geld ausgegangen ist. Wenn ja. möglich ist es. Gut, wir wissen es natürlich nicht, ne? Es kann auch tausend andere Gründe gehabt haben, aber es steht ja fest, dass er für zwei Jahre abgängig war. Also er war für zwei Jahre
0: nicht da. Ja gut, klar. Ich meine, mit 70 bist du halt nicht mehr in der Lage wahrscheinlich in der Zeit, dich so selbst zu versorgen, mit Geld zumindest mhm. nicht. Du kannst ja nicht so einfach dich mal als Tagelöhner wahrscheinlich verdingen wie als jüngerer Mann. Nee, genau. Aber... Er wäre ja auch irgendwo aufgefallen. Also stellt euch mal vor, plötzlich kommt so ein 70-Jähriger, den keiner kennt, in euer Dorf, in eure Stadt <lacht> und sagt so, hey, hier bin ich, ja. lebt da zwei Jahre und... Verschwindet wieder. Haut dann wieder ab. Ja, ja. Es ist eine total abgefahrene Geschichte. Ja. Und ich meine, die ultimative
1: Lösung dafür finden wir natürlich hier auch nicht. Ne? Also ihr dürft alle gerne selber entscheiden, mhm. was ihr denkt, was da passiert ist. Also ich halte es einfach nur für sehr unwahrscheinlich, dass seine Geschichte der Wahrheit entspricht. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass er irgendwie in geheimer Mission unterwegs war, ne? das sagen auch <lacht> einige. So vielleicht hatte die Viscountess, also seine Arbeitgeberin, die Lady Juliana Kempton, ihn auf irgendeine Mission geschickt. Ne? Und ja. dann stellt sich ja auch die Frage, wusste John Perry etwas darüber? Weil er hat ja noch so ominös am Geigen gesagt, ja, ihr werdet vielleicht bald darüber etwas lernen. Also man Aber weiß wäre es nicht. er dann
0: trotzdem in den Tod gegangen? Also hätte er dann nicht zumindest versucht, was zu verraten? Ja,
1: also ich weiß es auch nicht. Ich finde, die Geschichte nur total abgefahren. <lacht> ja,
0: das ist eine super Geschichte. Ja, weil das hat sowas von tausend und einer Nacht irgendwie. Ja, und eventuell ist es ja auch so, dass es vielleicht genauso passiert ist, wie ja. er erzählt hat. Auch wenn das die absolut unwahrscheinlichste mhm. Erklärung ist. Aber irgendwie wäre das so eine ziemliche Ironie der Weltgeschichte, wenn es doch stimmt.
1: Ja, also ja, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall gut. Und wenn es ja. nicht wahr ist, dann ist es gut ausgedacht. Ja.
0: Das muss man ich mein, sagen. Ich gönne das jedem 70-Jährigen noch, so noch so ein Abenteuer zu erleben. Mhm. Ich meine, 70 ist ja auch das neue 30. Aber Ja
1: gut, aber damals
0: war es halt irgendwie
1: das alte 100. Weil also, ja. im 17. <lacht> Jahrhundert 70 zu sein, war schon ein stolzes Alter. Ja. Also nicht, man denkt ja immer gerne, die sind alle schon mit 30 gestorben. Also so war es nicht. Ja. Es sind immer Durchschnittsalter, die Kindersterblichkeit war höher. Also es sind schon mehrere Leute auch 70 geworden, aber du warst da wirklich schon alt mit 70, nicht so wie heute. Du hattest ja nicht ja. die gleiche medizinische Versorgung oder irgendwas in der Art. Also der war jetzt mit Sicherheit nicht so fit. und Also ich finde schon die Stelle unglaubwürdig, wo er zweimal mit dem Schwert durchbohrt wird.
0: Aber dass der auch die Coronas hatte, hinterher das zu behaupten und mhm. zu erzählen, das finde ich schon sehr interessant. Vor allem, wenn die Geschichte nicht stimmt. Denke ich mir, es ist schon bemerkenswert, dass der Mann gar keine Probleme hatte, genau das zu erzählen, was er erzählt hat. Weil da wären ihm ja auch wahrscheinlichere Stories eingefallen. Ja, total. Sagen. Aber ich meine, er ist ja damit auch durchgekommen. ne Also alle fanden ja. ihn danach
1: total klasse. Und <lacht> man hat ja dann eher versucht, noch zu argumentieren, warum dann die Perrys doch schuld gewesen sein könnten. Was ich auch ganz interessant finde. Das spricht halt ja. auch wieder so ein bisschen über
0: den... Ja, über die Zeit ne und wie man die Dinge damals gesehen hat. Und es sagt halt auch viel über Vorurteile. Mhm. Ne? Also, dass man Leuten eher glaubt, weil man ihnen glauben möchte, weil sie eher zu einer sozialen Gruppe gehören, der man eine gewisse Glaubwürdigkeit zuspricht. Ja, absolut. Und einer anderen Gruppe wiederum per se misstraut.
1: Mhm, richtig. Ich denke auch, genau so ist es. Also wäre das ein armer Zimmermann gewesen, ja. der wieder zurückgekommen wäre, hätte man dem kein Wort geglaubt. Aber er war ja Gentleman. Ja. Mhm. Mit Namenszusatz und deswegen denke ich, das passt schon. Übrigens ist sein Sohn gar nicht sein Nachfolger geworden, sondern wir wissen aus der Volkszählung, die später ha. erfolgte, dass jemand anders den Job übernommen hat. Das heißt also, auch das spricht gegen die Theorie, dass sein Sohn ihn irgendwie ja, wegen stimmt. des Postens da aus dem Weg haben wollte oder so.
0: Aber falls ihr demnächst mal irgendwie einen Termin vergesst oder irgendeine <lacht> Aufgabe auf der Arbeit nicht macht oder so, dann überlegt <lacht> euch doch diese Geschichte und schaut mal, wie eure Kollegen reagieren. Und wenn sie euch glauben, dann wisst ihr, okay, die sehen mich scheinbar als einen sehr glaubwürdigen Menschen an. Ja, richtig. <lacht> ja, also das ist schon, also ne, wenn, wenn man etwas nur mit genug Überzeugung behauptet. Ja. Ja gut, es gibt ja auch wirklich scheinbar Fälle, wo die Hunde wirklich die Hausaufgaben gefressen haben. Ja, natürlich. Von daher soll man nicht immer alle verdammen, die das sagen. Aber ich glaube, in dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es das wirklich passierte. Ja, das glaube ich
1: auch. Und ein Teil dieser Geschichte wäre schon recht unglaubwürdig an sich. Ja. Aber die ganze Kombination, mh, wie gesagt. Aber mhm. ihr dürft wirklich sehr gerne selber entscheiden und lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Was da tatsächlich passiert ist. Ja. Und wie euch die Geschichte gefallen hat. Und ja, damit verlassen wir das 17. Jahrhundert vorläufig erstmal wieder und reisen ins 19. zurück, oder?
0: Oh ja, wir gehen diesmal wieder ans Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Ich habe langsam das Gefühl, da passierte auf der Welt relativ viel, was für uns relevant ist in ja, Sachen Verbrechen. Wurde, glaube ich, viel aufgezeichnet, ne? Deswegen ist das immer ja. so unsere Favorite genau. Time in also es ist ein sehr spannender Fall, der, glaube ich, schon relativ bekannt sein wird. Ah, ich bin gespannt. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Mm, nee, es ist ja nur so ein hm. kleiner Teaser, ne? Auch für mich, ja, ich genau. habe ja auch keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann habt ihr ja vielleicht jetzt die Runde mit eurem Hund hinter euch gebracht oder eure Süßigkeit fertig gegessen oder euren Kaffee leer getrunken, mhm. vielleicht auch schon die zweite Tasse. Und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Genau, mit Hund und Kaffee und Süßspeise. <lacht> Hier bei Früher war
1: mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.